0: Terug. De
1: schaamte voorbij was de feministische klassieke bijbel... bij uitstek mag je eindelijk wel zeggen. Meer
2: dan een half miljoen vrouwen lazen het Vrouwen zelf voor lichaam en geest. En bij menig man lag dat boek op het nachtkastje. In deze boekenweek met als thema Moeder de Vrouw... een herhaling
1: van een documentaire die eerder is gemaakt... over dit vaderlandse vrouwenboek. Gemaakt door Michel Citroen en Julie Blusé.
3: Lieve Anja... Zondag, vandaag, heb ik de schaamte voorbij gelezen. In één ademtocht. Woorden ontbreken om je ervoor te bedanken. Ik schreef nadat ik enkele hoofdstukken gelezen had... de volgende regels. Mijn ogen vol tranen. Eén, twee, waterplassen. Omdat herkend werd wat herkend moest worden. Dezelfde gevoelens. Anja, ik besluit mijn briefje met de enige woorden... die telkens weer in mij opkomen... Hartelijk dank, één van je vele lezeressen. Als je mij vraagt van hoe groot was nou de publicatie van het boek... De schaamte voorbij, dan was dat het evenement van 1976... en waarschijnlijk ook 1977 in de vrouwenbeweging. Dat was het boek waar iedereen het over had, of je het nou gelezen had of niet. De meeste mensen hadden het natuurlijk wel gelezen. En uh, dat was waar je... Ja, waarvan je onderling uitwisselde wat voor betekenis dat had... wat je wel of niet herkende, wat, er, wat, er, ja, wat, wat voor relatie het had met je rest van je leven.
1: Irene Kostera Meijer, hoogleraar Mediastudies... en ze schreef een boek over het thema van de schaamte voorbij... Het persoonlijke wordt politiek. Over feministische bewustwording in Nederland tussen 1965 en 1980.
3: Ik was op een, op een vrouwenfestival en dat was al vier jaar later... 1980, kan je nagaan. En toen werd er gevraagd aan mensen, en alle bezoekers van het festival. En het waren een paar honderd. Van nou, wat is nu je, het boek wat het meest indruk op je gemaakt heeft? Wat het belangrijkste voor je geweest is als het ging om je feministische bewustwording? En driekwart zei toen: de schaamte voorbij.
1: Lieve Anja. Dit is de tweede keer dat ik je een briefje schrijf... en ook nu is dat weer om dezelfde reden. Ik ga je allemaal niet haar fijn uitzitten leggen... welke gedeelte van de schaamte voorbij zo heel erg bijzonder voor mij zijn... want dat heeft niet zoveel zin. Ik hoop nog eens in de gelegenheid te zijn om wat verder te komen... en ook eens met jou over al die dingen te kunnen praten. Omdat jij vanaf dit moment mijn grote voorbeeld bent. Nou, meid, ik hoop niet dat dit een te truttig briefje is geworden. Ik moet er nu vandoor, dus wens je het allerbeste. Dag, Anja.
0: Zaterdag na de abortsmanifestatie was ik voor het eerst in het vrouwenhuis in Amsterdam. Daar liep jij ook rond. Ik ben niet naar je toegestapt. Waarom? Op de eerste plaats omdat ik mij kan voorstellen dat het voor jou ook wel griezelig is. Zo'n wildvreemd mens die een heleboel van jou weet en jij weet niks van
3: haar. Op de tweede plaats omdat ik zelf veel te bang ben voor anderen. Ik wil
1: liever niet meer zo leven. Maar ja, dank voor je boek. Zonder goed te weten wat ze teweeg zou brengen, publiceerde Anja Meulebelt in 1976 haar klassieker van het feminisme: De Schaamte voorbij. Het was
2: allerbest zelf voordat er een recensie was verschenen. beetje tot mijn schrik hoor.
1: Exemplaren vlogen over de toonbank. En inmiddels is het in elf talen verschenen en zijn er meer dan een half miljoen verkocht. Ik ben nog met de kraag van mijn
2: jas um, omhoog een winkel binnengegaan... om daar naar die stapel te kijken die daar lag, van oeps. En uh, er kwam een meneer en die knakte dat boek toen op. En ik had echt zoiets, leg terug, leg terug, dat is niet voor jou bedoeld. En toen realiseerde ik me wel dat het, dat het een kind was dat de deur uit was. Daar had ik niks meer over te zeggen. En, uh, en dat ging maar door uh, uh, um, um, uh, ja, de 23ste druk, de 24ste druk. En ik heb wel heel snel begrepen dat ik geen media-object wilde worden. Dus ik heb de eerste maanden geweigerd om interviews te geven... en er uh, waren geen foto's van mij. En dat was wel makkelijk, want dat zou nu met, met de social media niet meer hebben gekund... Voordat ik mijn uitgever, dus op van heb vond dat dus kunstenaarsallures. Maar die begreep dus niet dat ik het gevoel had: van ja, ik heb mij nu al aardig vrijgegeven, blootgegeven. maar tot hier en niet verder. Ik ben niet van plan om daar nog eindeloos ik, en, en, daar mee door te gaan. Mm.
3: De schaamte voorbij betekent eigenlijk dat alles waar je vroeger over schaamde, dat je dat vroeger zag als iets persoonlijks, iets wat aan jou lag. Dus dat, dat jij eh, kennelijk niet goed genoeg voor je man zorgde. Dat jij kennelijk eh, alleen maar degene was die eh, vervelende kinderen had. Dat jij kennelijk ongelukkig was omdat jij iets verkeerd deed. Dat die schaamtegevoelens opeens omgezet werden in, oh, in politiek bewustzijn. En, het, en dat mensen ontdekten van oh, dat ligt niet aan mij, het ligt aan. De samenleving, Het ligt aan, soms ook aan mannen. Het ligt aan mijn opvoeding. Eh, maar het is niet mijn persoonlijke afwijking.
1: Een van de lezers van toen wordt later minister, staatssecretaris... en verder te veel om op te noemen, Hedy Dancona. Ze kreeg de drukproeven thuis... omdat ze voor het Feministisch Weekblad opzij... een voorpublicatie moest regelen.
4: Na één hoofdstuk al schreef ze een brief. Lieve Anja, hangend op het aanrecht las ik in toenemende opwinding. <lacht> het eerste hoofdstuk van je boek. Meer kan niet, want Jeanne kwam de proeven ophalen... om ze ten behoeve van opzij er een keuze uit te doen. Maar dat eerste hoofdstuk doet me ontzettend verlangen naar de rest. <lacht> want ik vond het erg prachtig. Zo bijzonder van inhoud. En zo mooi van taal. Echt vrouwenwerk, dat <lacht> vind ik. <lacht> Maar ja, enig. Ik weet zeker dat het een groot succes zal worden. En dat ontzettend veel vrouwen er blij mee zullen zijn. Veel sterker als iedereen over je heen gaat spoelen. Maar jij bent al prima gewapend tegen dat effect, geloof ik. Heel veel groeten van hé. Nou, dus, uh, dit is dus precies die opwinding die ik met wat meer woorden probeer. Maar zo dacht ik er dus over.
2: Ja, er zat van alles in. Er zat de, de, de relaties tussen vrouwen en mannen in die linkse beweging... met al die progressieve mannen... die dan in de werkelijkheid toch nogal tamelijk eh, tegenvielen. En er zat eh, alleenstand moederschap in. Er zat mishandeld zijn in. Er zat een mooie grote liefde voor een vrouw in. Eh, dus eh, er zat de seksuele revolutie in... Uh, dus er zat uh, de, ja, de, de, qua hoeveelheid ervaringen zat het natuurlijk mutvol met, met aanknopingspunten... waar mensen wat mee konden als ze dat lazen.
0: Het opmerkelijke voor mij is in het begin... dat als je het boek begint te lezen, dan heb je niet het gevoel alsof je in de jaren zeventig zit, maar echt het gevoel... alsof je in, in de jaren veertig of vijftig zit. Anja die is dan, uh, die is een tienermeisje. Die is zwanger geraakt van een Oostenrijkse uh, vakantieliefde. Daar begint het verhaal eigenlijk. En dan verandert ze in een mum van tijd van een scholier... in een soort uh, straatschuwe huisvrouw... die alleen maar thuis voor haar zoontje zit te zorgen. Plastijde 49 hier. Het geld is bijna op... Met Tony's systeem wil het niet lukken. Hij wordt steeds driftiger. Ik praat bijna helemaal niet meer. Ik zeg eens in een aanval van moed en wanhoop dat ik wil scheiden. Tony lacht me uit. Waarom, vraagt hij. Waar wil je naartoe? Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik wil. De toekomst is een groot gat vol met afwas en boodschappen. Maar als ik dan een keer terugkom van boodschappen doen... en in blauw geslagen vind, knapt er iets in me. Ik hoor mezelf schreeuwen met een stem die ik niet herken... Voor mezelf kan ik niet vechten. Ik besta niet eens. Maar voor Armin? Ik besef dat ik weg moet. Het hindert niet waar naartoe. Ik wil scheiden. Tony zegt onzin. Het gebeurt niet. En hij zegt dat hij Armin kan houden als ik wegloop... of hem terugkomt halen als ik hem meeneem. Een Oostenrijks kind tenslotte. In Oostenrijk is de vader altijd voogd. Ik ga een staking. Kook niet meer voor hem. Zwijg dagenlang. Wil niet meer geneukt worden. Gooi het potje thee omdat ik voor mezelf heb gemaakt... als Tony zijn hand uitsteekt om zichzelf in te schenken... Sluit mijn ogen, wachtend op de klap die moet volgen. Maar er komt niets. Te veel opstand tegen het gezag verbijstert hem. Hij weet niet meer wat hij moet doen. Als Tony probeert om mijn onwillige lijf te dwingen... zet ik mijn nagels in zijn rug, voel zijn huid scheuren, bloed onder mijn nagels. Tony vloekt. Geef toe, wil een deal sluiten. Als ik drie keer per week mijn echtelijke plichten vervul zoals dat hoort... twee maanden lang zal hij me laten gaan. Ik ga erop in... De enige ruzies die we dan nog hebben... komen als hij vindt dat er een nieuwe week is ingegaan en wil neuken. En ik zeg dat het nog de oude week is en hij al drie keer is geweest.
1: Zakken vol brieven kreeg Anja. Van bekende, maar vooral ook onbekende vrouwen over het hele land. En ook mannen. Een tsunami van brieven waarvan wij er maar een paar hebben uitgekozen. Lieve Anja, verslonden heb ik je. Je ging mee in bad, mee naar de play, mee in bed... Het was voor iedereen in mijn omgeving koppendicht en opzooien. Ik wil lezen. Er gebeurt van alles met me. Grenzeloze woede tot intense verwarring. Onrust in mijn lijf en vooral in mijn buik. Vrouwen in mijn omgeving en ieder op zijn eigen manier... vol herkenning en met stomheid geslagen. Dat we ons zo in de luren hebben laten leggen... en bezield met nieuwe kracht voor voorlopig een strijd zonder einde. Ik hoop je te ontmoeten. Tot dan. Veel probeert Anja te beantwoorden. Maar dat is niet vol te houden. Nou, ik, ik vond het wel een beetje mijn plicht om dat te doen. Maar eerlijk gezegd heb ik
2: die... Uh, ik heb ook geloof ik een, een hele vuilniszak met brieven gewoon Maar weggedaan. Ook omdat ik niet mee geconfronteerd uh, wilde worden... met wat ik allemaal niet had gedaan. Dus uh, het, wa, het was echt, echt te veel. En het, 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 kijk, de, 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 de mensen hebben dan ook de neiging gehad... om dan hun hele leven aan mij te vertellen in tien pagina's, slecht leesbaar handschrift. Met het idee van, ik weet nou zoveel over jou. Jij zal ook wel ontzettend geïnteresseerd zijn in mij. Of um, uh, ik heb ook een heel erg interessant leven gehad. Zal ik daar een boek over maken? En dan beginnen ze alles te vertellen. En die, uh, ja, dat is natuurlijk allemaal wel ontroerend, maar niet te doen. Gewoon echt niet te doen. Bovendien dat boek, die schaamte voorbij... dat, dat was bijzonder, omdat dat de eerste keer was. Maar de 29 ste keer dat mensen het zo denken... dat ze hun hele leven op moeten schrijven... is dat dus niet meer
3: interessant. Je ziet letterlijk Irene Kostera Meijer... de bewustwording in die brieven terug. Mensen ja dat, en dat is ook wat ze, wat ze losmaakt Ik bedoel het geeft je taal het geeft je een interpretatiekader het geeft je concepten het geeft je een visie op wat er in jouw leven uh, ja, mis is wat je altijd zag als jouw persoonlijk falen uh, en wat, dan, wat je ontdekt dat dat niks met jou persoonlijk te maken heeft en die bevrijdende ontdekking dat is wat het boek heeft losgemaakt
0: Het is dus eigenlijk pas jaren later dat ze feminist wordt, zullen we maar zeggen. Dat ze terecht komt in, in, in praatgroepen. En dat ze langzamerhand ook begint te beseffen dat wat zij eerder heeft meegemaakt... dat dat misschien dus niet alleen maar persoonlijk leed was, maar een politieke ervaring. En daar, dat is eigenlijk min of meer een soort van samenvatting van het hele idee van persoonlijk is politiek wat, wat er dan komt. Kijk hier, bladzijde 56. Ervaringen die geen naam hadden, die ik zo individueel beleefd had, dat ze niet naar de oppervlakte kwamen... Pas achteraf besef ik dat ik psychotisch ben geweest... en dat niemand het merkte zolang ik doorging met me aan de buitenkant normaal te gedragen. En zelfs als mensen het gezien hadden, mijn blauwe oog, de angst van Armin... privé, niet de verantwoordelijkheid van andere mensen om je over te schamen. Bestaansangst die ik nooit meer helemaal kwijtraak. Niet omdat ik bang ben dat het me nog eens zal gebeuren. Omdat ik in een maatschappij leef waarin dit mogelijk is. Waarin vrouwen geen bescherming hebben tegen wat ze in hun privéleven kan worden aangedaan. Als een Surinamer op straat in elkaar wordt geslagen, is dat politiek. Als een vrouw wordt mishandeld in haar huis... zijn dat privémoeilijkheden, relatiestoornissen. Als arbeiders geen zeggenschap hebben over de productie in de fabriek... is dat politiek. Als vrouwen geen zeggenschap hebben over hun eigen leven... niet weg durven lopen omdat ze nergens naartoe kunnen... omdat ze bang zijn voor wraak of dat de kinderen van hen afgenomen worden... dan is dat privé. Ze moeten het zelf maar oplossen, elk apart. En als we kwaad worden, komen onze linkse kameraden ons vertellen... dat ze neurotisch en hysterisch zijn dat we de hoofdtegenstelling vergeten, dat we apolitiek bezig zijn... dat we ons tegen mannen afzetten terwijl we het toch samen moeten doen. Lieve Anja, een steengoed boek. Geen enkele man heeft ooit een dergelijk open en eerlijk boek
1: geschreven. Het eerste boek waarin de schrijfster alles over zichzelf vertelt. Goed hoor dat je zover bent. Ik weet het soms helemaal niet. Ik ben pas verhuisd naar Drenthe en het is hier
3: verschrikkelijk. In Amsterdam had ik na twee jaar vrouwenpraatgroep mijn rust gevonden... Ik wist hoe ik leven wilde en deed het ook. Hier wordt alles weer aan het wankelen gebracht. Het is onvoorstelbaar hoe achter ze hier lopen. Vrouwen zitten gevangen tussen man en kinderen. Zijn niet tevreden, maar durven dat niet te zeggen. Met geen enkele vrouw heb ik tot nu toe een goed gesprek gehad. Ook aan mannen krijg ik steeds meer de pest. Ik let nu veel meer op discriminerende feitjes... en ik leg op alle slakken zout. Je moet hier bij de kachel zitten met een wol koffie pruttelend en getrappel in je buik van je eerste kind. En daar heb ik geen zin in. Godverdomme. Anja, bedankt voor je boek. Dat klassebewustzijn. Nou, sommige mensen waren uh, zich bewust van hun klasse. Feministisch bewustzijn was er niet. Er was, er, was wel, uh, er was klagen, er was een klacht. Uh, onbehagen, zoals Joke Colsmit zegt. Er was, uh, mensen waren ongelukkig. Ik denk dat een mooi voorbeeld is... toen Joke haar haar stuk in de gids schreef in 1967 het onbehagen bij de vrouw, waar alle andere stukken waren door mannen geschreven. En al die andere stukken gingen ook over onbehagen. En hun onbehagen was, en ik citeer even Joop ten uil, um, muggen tegen de voorruit, uh, een, een verkeerd kampeerplekje... Uh, een vregende vakantie. Het waren trivialiteiten. Ze waren ook persoonlijk, maar ze waren triviaal. En wat Joke kool daar laat zien... is dat haar persoonlijke uh, ja, onbehagen helemaal niet
4: triviaal was... maar juist ging over de essentie van het vrouwenleven. Toen we er in 1968 uh, aan begonnen, was het toch een hele rationele... Lijst met, uh, met verlangens die alleen in de politiek opgelost konden worden. Hedy Dancona. De legalisering van, van abortus. De regeling van part Ik werk. Nu zijn we daar niet meer zo dol op, maar dat was dan toch de eerste stap. Tweede kans scholing. Want uh, een heleboel vrouwen waren door hun situatie niet in staat geweest om een goede opleiding te volgen. Nou, dat waren dus vrij uh, concrete eisen... die ook al snel op de politieke agenda kwamen. Het was eigenlijk bijzonder dat de vrouwbeweging... die ja, alleen bij grote demonstraties... en dan met name als het om abortus ging, wel wat voorstelde. Maar uh, wij begonnen dan in 1968 met man-vrouw-maatschappij... Nou, dat heeft nooit meer dan uh, 2000 uh, uh, leden uh, gekend. En ik denk dat Dolomina helemaal niet eens een kaart te bakken had met leden. Dus dat viel eigenlijk uh, kwantitatief nogal tegen. He, we doen altijd alsof, dat, alsof heel Nederland, heel vrouwelijk Nederland in beweging was. Dat was helemaal niet waar. Dat was natuurlijk een, een stelletje voortrekkers. Mm.
0: Het is zo grappig om te lezen dat, dat in die praatgroepen... is. Uh, het is in die gesprekken tussen alleen maar vrouwen... dat ze dan plotseling ontdekken dat ze allemaal dezelfde problemen delen. En dat is die problemen die zij hebben niet gewoon hun eigen problemen zijn... maar dat dat dus eigenlijk vrouwenproblemen zijn die alle vrouwen hebben. Een heel grappig stukje wat nu over, wat over iets gaat... Wat, wat je nu bijna als een soort cliché zou benoemen. Het, het idee van vrouwen die, uh, die orgasmes faken... Uh, maar ja, er is natuurlijk ooit een moment geweest... en dat is heeft dus blijkbaar ergens uh, is dat in praatgroepen gebeurd in de jaren zeventig... Dat, dat vrouwen voor het eerst daarover gingen praten... en erachter kwamen dat ze dat dus allemaal deden. Hier is een stukje. Nel heeft al een tijdje niets gezegd en zit te draaien. Ik heb een probleem, zegt ze. Ik uh, durf er eigenlijk niet zo goed over te praten. Een stilte. Weet je, zegt ze dan aarzelend... kijk, van gewoon neuken kom ik niet klaar... En met Fred was het zo, hij zei, met zijn vorige vriendin ging het wel goed. En toen ben ik gaan doen alsof ik klaar kwam. En later heb ik het wel doorgekregen dat dat onzin was... omdat vaginale orgasmes helemaal niet bestaan en ik ben niet frigide... want ik kan heel goed klaarkomen als ik het alleen doe... en met mijn vorige vriend ging het ook wel goed als hij zijn handen maar gebruikte... maar nou zit ik, want ik kan moeilijk tegen Fred gaan zeggen... dat ik al die keren maar net gedaan heb alsof. En ik kan ook niet meer zeggen dat hij het niet goed doet. Ik heb het ook vaak gedaan, zegt Vee, als het te lang duurde... En ik ook, zeg ik, omdat het zo'n gedoe is om het uit te leggen. En soms zijn het van die mannen van wie je van tevoren weet... dat ze er niet tegen kunnen als je tegen ze zegt dat het niet zo goed gaat. Wie nog meer? Vraagt Nel. Iedereen behalve Marie, die consequent weigert om toneel te spelen. Het nooit heeft gedaan. Je hebt alleen jezelf er maar mee, zegt Marie. En de vrouwen naar jou. Als je een man niet meteen goed opvoedt, leert hij het nooit. Als drie vrouwen tegen hem gezegd hebben dat hij een uitstekende minnaar is... dan denkt hij dat hij nooit meer wat hoeft te leren. We kijken elkaar aan. We zijn gek, zeggen we. En we beloven elkaar dat we het nooit meer zullen doen. Op het vrouwencongres houden we een enquête. En dan blijkt dat drie kwart van de vrouwen wel eens net gedaan heeft alsof ze klaarkwam. Leven de seksuele revolutie, roept Alice.
4: Godverdomme. Ik moet je wel zeggen dat als we één ding. Uh, wat ik ook deed, en wat in dit boek dus gewoon op papier gebeurde, dat wij uh, in die vrouwenbeweging. Toch wel zeiden tegen elkaar wat voor die tijd absoluut niet gebruikelijk was. Dat, hoe slecht mannen het konden. Hoe stom ze deden. Hoe achterlijk. En die vrouwliefde bloeide ook wel, dat vrije met vrouwen. Omdat vrouwen zelf nogal goed wisten hoe het lekker kon. En dat bracht wel een soort van onzekerheid. Die mannen die dachten ook toen dat vrouwenhuis zo floreerde. en bijeenkomsten waar alleen maar vrouwen uh, mochten komen. dat we het al door hun hadden. En dat was nou weer niet waar. Maar dat het onzeker... grote solidariteit... tussen vrouwen. Toen dacht ik... Oh, wat goed dat die vrouwen... Hè? en ik zal ze ook doen, gewoon aan elkaar vertellen... hoe slecht die mannen het kunnen. En dat ze maar liggen te gillen en te roepen. Omdat het dan een beetje, dat ze er dan een beetje eerder van af zijn. Hè? Dat, dat wel, dat leerden we elkaar. Dat we gewoon moesten zeggen, nou, dat, was echt, dat stelde niks voor... en ik heb geen zin om klaar te komen. En voor die tijd ja, stelden die vrouwen zich vaak zo aan... Dat die mannen dachten dat zij allemaal fantastische heren in bed waren. Nou, dat, dat boek ook. En, uh, en het feit dat vrouwen daar gewoon door dus ze te zeggen tegen elkaar. dat ze bijna nooit klaar konden, omdat die mannen het voor haar deden. Dat was voor beide partijen, althans de goedwillende mannen. was het toch ook een soort les. Kijk, en dat is in deze tijd zo moeilijk te, Anja Meulebelt. Te,
2: te, uh, te begrijpen, want als je nu, je kan geen damesblad, vrouwenblad openslaan en daar vliegen de bekentenissen je om de oren. Uh, hoe krijg ik het beste orgasme? Ik vind mijn man niet lekker ruiken. Uh, weet je wat je allemaal niet tegenkomt? Dat was toen ondenkbaar. Dus de, de enige reden dat die schaamte voorbij zo ongelooflijk veel deed, dat dat een voorloper was van die, die hele bekentenissencultuur. Uh, uh, want nu is het persoonlijk en niet meer politiek, het is nu gewoon persoonlijk, maar het, 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 je, je vindt het overal. Dus zo'n boek zou nu ook niet meer. Nooit meer die, kan nooit meer die impact hebben die je toen had, want toen was dat bijzonder om over seks te schrijven en dat over te schrijven alsof het niet alleen maar leuk was en over mishandeling te schrijven. En euh, nou, dat was toen.
3: Seksualiteit in de jaren zestig was iets wat in het kader stond van bevrijding. Je moest je seksueel bevrijden. De pil was er. Dus in principe kon iedereen het met iedereen doen en je kon het überhaupt doen... zonder dat je meteen het gevaar liep zwanger te worden als vrouw. Dus dat werd gezien als iets waar je als vrouw ook recht op had. En overigens ook waar mannen recht op hadden. Want nu was er niet de angst dat vrouwen zwanger konden worden. Dus ook mannen konden rechten doen gelden op vrouwen. Dat het juist op het gebied van de seksualiteit... die ongelijkheid zo enorm aan de orde was... dat was een ontdekking die, ik denk, de vlam in de pan joeg. Want toen kwam het heel dichtbij... He, dan zie je dat uh, mannen zich dingen gingen veroorloven... die je als vrouw hier niet mocht veroorloven... want dan was je meteen een sletterbak. Um, dus je zag toen dat er met twee maten gemeten werd. Dat mannen allerlei rechten claimden op, uh, op het lichaam van vrouwen... want er was nu toch immers de pil. En vrouwen moesten het niet wagen om diezelfde rechten te claimen. En overigens kwamen ze ook niet eens op, het ge op de gedachte... want het is toch altijd maar een hoop gedoe, dat seks. Dus je ziet ook dat er, dat er een asymmetrie is op het gebied van seksualiteit... Die maakt dat het radicaal feminisme zo enorm aansloeg aan het begin van de jaren zeventig.
0: Dit is als ze echt al, heeft ze echt al in, in zes praatgroepen gezeten. Maar tegelijkertijd denkt ze van nou, ik moet toch ook nog steeds... mezelf op links politiek gebied uh, laten bijscholen. Nou ja, krijg je een mooi inzichtje in, in uh, allemaal verschrikkelijke uh, linkse mannen hier. Ik ben Marx intussen nog niet helemaal vergeten. Vind dat mijn scholing in het marxisme nog te veel hiaten vertoont En sluit me aan bij een trotskistisch scholingsgroepje. Eens in de week lezen we een stukje Het Kapitaal bij Karel thuis. Die over de tendentieel dalende winstvoet neuzelt... terwijl hij aan zijn sokken zit te peuteren. Zijn vrouw zit koffie. Dat valt me nu meteen op. Er zijn nog twee vrouwen. De ene de vrouw van een van de jongens, die dan ook meestal wordt genegeerd. De andere komt er in haar eentje... en mag in haar vrije tijd Karels werk op stencil tikken. De jongens hebben daar geen tijd voor. Karel overhoort elke week het hoofdstuk dat we hebben moeten lezen. Nadat ik een keer of wat voor niks zenuwachtig heb zitten wachten... of hij iets aan mij zou vragen, zeg ik daar wat van. Dat hij nooit vragen stelt aan de vrouwen. Dat doet hij dan de volgende keer. Eens kijken of een van de dames daar antwoord op kan geven. En natuurlijk kan ik dat dan prompt niet. En zit zweterig en rood te wachten tot de hilariteit is overgewaaid. Maar ik vind dat ik moet doorzetten dat het goed voor me is... om tenminste één keer het kapitaal grondig te hebben doorgelezen. En bovendien vrij ik inmiddels zo'n beetje met Thomas... die tegelijk met mij aan de scholing is begonnen. Thomas, die zegt dat vrouwenemancipatie hem razend interesseert... Drie weken leuk, tot hij vertelt dat hij dat weekend naar Berlijn reist... om zijn vaste vriendin op te halen met wie hij in Amsterdam gaat samenwonen... en opbiegt dat hij mij heeft uitgeselecteerd... omdat ik zo'n uitstekende aanvulling lijk op zijn vriendin... die nog niet zo geëmancipeerd is... en bovendien nog niet zo goed met haar emoties overweg kan. Hij had voor mij al een andere vrouw op het oog gehad... die erg goed was met muziek, maar die was niet marxistisch... en dat is toch wel belangrijker. Misschien moet je nog een beetje aan het idee wennen, zegt Thomas... als ik hem verbijsterd aanstaar en begrijpt er niets van als ik zeg dat hij kan ophoepelen. En ik ook geen zin meer heb om na de scholing met hem naar de kroeg te gaan. Hij probeert me nog te paaien met een mooie in Berlijn gekochte uitvoering van het kapitaal. Ik bedank. Het zijn echt net marsmannetjes, zeg ik in mijn vrouwengroep... die nu vrouwengroep heet en niet meer damesclubje. Alsof ze een volstrekt andere taal spreken. Ik wou eerst natuurlijk laten zien hoe
2: mijn leven was in de tijd dat ik geen interpretatiekader had. En toen wat er gebeurde toen ik dat wel doorhad. Maar ik moest toen ik het schreef ook wel eerlijk bekennen dat dat geklooien met al die mannen nog een hele tijd doorging. Hoor. Want ik geef, gaf het maar niet op. Dat was toch een vorm van verslavings. Of ja, maar je weet het maar nooit. De volgende misschien. Dus de, de, ik probeerde dan ook nog eerlijk te zijn... en niet alsof het moment dat je dan denkt... oké, okay, feminisme, Shulamit, Firestone, nu weet ik hoe het zit... dat dan alles verandert. Want nou, dat was ook een beetje het idee. Het leven is taaier, we, we, we zijn gewoontedieren. We, het is niet alsof je morgen een ander ontwerp van jezelf kunt maken... en je daar dan ook trouw aan kunt houden.
3: Het was een moment. Dus je ziet ook aan vrouwenbladen, aan vrouwenkranten, maar ook aan uh, opzij, dat mensen zich daarmee bezighielden en met van waarom is dit nu een succes? Irene Kostera Meijer. Want ja, het is geen literatuur, zoals van meerdere kanten is benadrukt. Want daarvoor was er te veel bekentenis. Het is niet een, uh, zomaar een ervaringsverhaal, want daarvoor is het veel te lang. Beslaat het echt een heel leven van iemand. Dus hoe moet je het nu categoriseren? En hoe moet je ook het succes verklaren? Dus daar is ook toen al waren mensen daar gewoon mee bezig. Onderling ook.
1: Lieve Anja. Het is de eerste keer dat ik iemand schrijf... van wie ik een boek gelezen heb. Maar je boek was zo persoonlijk... en heeft zo'n diepe indruk op mij gemaakt... dat ik niet anders kan dan je dit te willen zeggen. Anja, ik wil dolgraag met je praten... maar ik zal niet de enige zijn... Heel veel dank
2: voor je mooie boek. Kijk, als je over je eigen verleden schrijft... dan, dan naarmate dichter in mijn eigen tijd komt... kom ik natuurlijk ook dichter bij... Uh, ja, een feministisch uh, denkkader. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het pas voor het eerst gelezen. Ik heb... <laughs> er wordt vaak over ge, uh, Aan mij is er gevraagd hoe ik nou op dat boek terugkijk... en dan zeg ik niet... Uh, ik heb het wel eens geprobeerd. Ik vond het verschrikkelijk. Ik had ontzettend de neiging om tegen mijn jongeren ze zelf te zeggen. Hou daar nou mee op met al dat geklier. Met steeds maar die relaties waarvan je van tevoren toch kunt weten. Ondertussen hoeveel moet je er nou gedaan hebben om tot de conclusie te komen. Dat je op zoek bent naar liefde en dat het op die manier niet te vinden is. Uh, dus ik vond het ook ergerlijk. Ik vond het ook echt niet... Te, niet, niet voor mij was het niet te doen. Ik heb het... Pas geleden moest ik er wat fragmenten uitzoeken. En, eh, nou ja, dan heb ik maar met poof, een beetje doorbijten... heb ik het hele ding nog eens doorgenomen. Ik ben er ook wel passages in tegengekomen Van ik dacht... oh, nou, dat is toch leuk, leuk, leuk uh, verteld. Dus, uh, maar
1: over het algemeen vond ik het niet te doen. Lieve Anja, hallo mens waar ik van hou... Bij het lezen van je boek voelde ik werkelijk hoe politiek ook... het persoonlijke is. Ik voelde de onwaarheid om mij heen op zijn grondvesten trillen. Ik heb jouw ervaring in één ruk uitgelezen... en voelde me blij en verpletterd daarna. Ik ben blij dat je je boek geschreven hebt en dat ik het gelezen heb. Ik vind je aardig en weet niet goed wat ik je verder nog moet zeggen. Dag, een lange zoen en een streel.
2: Het punt was natuurlijk dat... Um die mannen dat allemaal zo persoonlijk namen... dat ze vergaten dat zij het slachtoffer niet waren. Maar ik, ik, ik kon van het mannen ook wel een beetje solidariteit gebruiken. Ik, uh, daar heb ik bijvoorbeeld wel last van gehad. Ik uh, had niet ontzettend veel respect voor mannen... die als ze dan iets hoorden over de geschiedenis waar ik mee te maken had gehad... alleen maar zich er druk over maakten van ja, maar ik ben niet zo... Eh, nou, dat zal best. Er zijn best mannen die niet zo zijn. Maar er zijn ook mannen die wel zo zijn. Dus ik ben tegenwoordig heel erg blij met dat kleine clubje mannen... die zeggen, het gaat mij aan. Het gaat mij aan. Niet dat ik zo ben, maar het, het bestaat. En ik doe er niks aan. Ik doe alsof ik daar niks mee te maken heb. Zoals ik tenslotte ook links ben, terwijl ik uit de hogere middenklasse kwam. En, en ik tegen racisme ben, terwijl ik hartstikke wit ben. Dat kan toch ook. Dus uh, ik heb, ben wel heel erg blij met mannen die dat serieus nemen... en zeggen het is mijn zaak wel. Het is een mannenprobleem, niet een vrouwenprobleem.
0: dat het dan gaat over persoonlijk en politiek. Dat ze dan op een gegeven moment in die praatgroepen... niet alleen maar meer bezig zijn met, met uh, bewustzijn... maar ook met uh, een soort van reactie, uh, een soort van tactiek te ontwikkelen... in reactie op wat ze allemaal meemaken. Even kijken hoor. Het eerste grote congres van alle praatgroepvrouwen... en van de vrouwen die wel eens willen zien wat dat nou allemaal is... Ik wil natuurlijk overal in, maar ik kies voor wat me op dat moment het meest naast staat. De werkgroep Verdeel en Heers, over driehoeksverhoudingen. Een stuk of tien vrouwen. De helft zit in de positie van de echtgenote. De andere helft in die van de andere vrouw. Sarah en Willemien delen dezelfde man. We zijn elkaars rivalen volgens de traditie, maar als we hier zo zitten voelen we dat niet. Wat is het toch vreemd, zeggen we, dat het zo vaak voorkomt. Een man in het midden, een vrouw aan elke kant. En alle twee de vrouwen ongelukkig. Hoe komt dat? Waarom pikken we dat? We laten ons tegen elkaar uitspelen, constateren we. Dit heeft niets te maken met alle mooie progressiviteit van elkaar vrijlaten. Want wij zijn niet vrij. Als ik kwaad word omdat hij vergeten is dat zijn ouders op bezoek zouden komen... dan loopt hij grommend naar haar, waar hij zich kan laten aaien... en zich beklagen dat zijn vrouw zo zeurderig is de laatste tijd. En de vriendin zegt als ik kwaad word omdat hij beloofd had de hele avond te blijven... en hij stapt na een uurtje weer op omdat zijn ouders op bezoek komen, dan rent hij terug naar zijn vrouw... want ik heb geen recht van spreken. Ik wist toch dat hij getrouwd was toen we begonnen? We worden tegen elkaar uitgespeeld, met elkaar in evenwicht gehouden. We worden het stereotype dat ons wordt toegeschreven. De vriendinnen, de vlotte, sexy, probleemloze meiden. De echtgenotes, de zorgzame, begripvolle boezems... om het moederhoofd op te leggen. En geen van allen durven we eisen te stellen. Hoe doen jullie dat nou, vragen we aan Sarah en Willemien. Nou, het lukt wel zo'n beetje, zegt Sarah... We bewonderen ze, Sarah en Willemien. dat die het wel redden... door zich niet tegen elkaar uit te laten spelen en vriendinnen te zijn van elkaar. Maar een jaar later is Sarah dood aan een overdosis pijn en een overdosis slaaptabletten. Ik heb ook wel een beetje de vraag moeten beantwoorden... van hoe komt het dat dit boek nou zo'n zo
2: gigantische werking heeft gehad. En het enige wat ik echt kan bedenken is dat het tijd was... Voor zo'n boek. Later werd gezegd van ja, dat doe je om, om bekend te worden en zo. Nou, dat helemaal niet, want het was natuurlijk helemaal niet de memoires van een bekend iemand. Ik ben per ongeluk bekend geworden omdat ik dat boek had geschreven. Maar het ging er mij om, ik wilde een boek maken waarin ik mezelf had kunnen herkennen als, als ik de lezer was geweest. En ik heb veel vaak in mijn leven de boeken geschreven die ik had willen lezen. Als het er niet is, dan moet je het schrijven. En uh, het ging erom dat ik nergens in geen enkel boek iets terug kon vinden... over het soort dilemma's waar vrouwen van onze van mijn generatie... Uh, van, die net met feminisme bezig waren, die net zich bewust worden... die probeerden op een andere manier te leven... wat je dan allemaal meemaakt, dat was nergens te vinden. Dus ik dacht, nou ja, en toen heb ik gewoon de hele boel in één keer omgekiept in één boek waarvan Van Helle Hazen op boos zei... ze heeft het materiaal voor drie romans in één keer weggegeven. Wat, nou, dat was ook wel, dat zal ook wel, maar dat was ook niet. Met de... Ik zat ook niet literatuur te maken. Ik dacht van, nou, ik wil gewoon een boek maken... waarin vrouwen die dingen meemaken, zoals ik ook meemaak... zich in kunnen herkennen en zich een beetje in bevestigd voelen. En ik wil het er vooral ook over hebben dat het niet zo makkelijk is... Want we hadden allemaal mooie theorieën over feminisme en hoe het moest. En, uh, maar niemand zei erbij van dat het als je het moest, als je het ging proberen te leven, dat dat nog wel eens tegenviel en niet zo eenvoudig was. En daar wilde ik het over hebben. Dus de, gewoon de levende, de levende achterkant van het feministisch bestaan.
4: Oh, I'm
1: Ja, dit was het spoor terug met een documentaire over de schaamte voorbij gemaakt door Julie Blusset en Michel Citroen.